0: Hallo en welkom bij aflevering 307 van de Ernohanning Show. Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke beslissingen genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klant te krijgen. Mijn naam is Erno Hannink en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze stap voor stap de juiste beslissingen nemen om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren, zodat de onderneming vanzelf loopt. Hiervoor gebruik ik mijn ervaring met meer dan duizend klanten die met exact dezelfde uitdagingen zitten. Vandaag het gesprek met Job baarten Job heeft een eigen coachbedrijf, Habits at Work, voor online habit coaching. De doelgroep bestaat uit kenniswerkers die productief willen werken en leven zonder stress. Daarnaast geeft hij time management en thuiswerktrainingen voor tijdwins.com. En één dag per week geeft hij ook les op het Mediacollege in Amsterdam. Hij is 14 jaar mede-partner en twee jaar directeur geweest in een internetagency Mindbus. Met op zijn top 30 man en een kantoor in Portugal. Job deelt openhartig over de tijd waarin hij mede-eigenaar en directeur was van dat bedrijf met 30 medewerkers. Hoe door een aantal omstandigheden hij steeds meer stress ervoer en het steeds duidelijker werd dat het niet meer ging. Hij ontdekte meditatie en zen om langzamer zeker zich weer te ontwikkelen. Nu is hij coach en trainer en bouwt gestaag aan zijn bedrijf zonder haast en zonder medewerkers. Leer over de visie van Job over ritme en gewoontes. En hij deelt ook aan het einde zijn proces en hulpmiddelen voor zijn dagelijkse routine voor meer ruimte. Luister dan nu naar de inzichten van Job. Laten we beginnen.
1: Welkom in de Erno Hadding Show, de podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw businesscoach,
0: Erno Hadding. Welkom in een nieuwe podcast aflevering, dit keer met Job Bart de La Valle. Spreek ik het zo goed uit, Job?
1: Ja, perfect
0: Erno. Want de lafaye, dat, dat is een hele typische Nederlandse naam.
1: Ja, dat klopt, ja. <laughs> nee, dat doet altijd een beetje Belgisch aan. Als je het in Frankrijk... Of Belgisch, uh, Frans vooral. Als je het in Frankrijk zegt, de lafaye, zeggen ze... Ja, dat, dat snappen ze wel. Het is zoiets als van de scheur. <laughs> het is, uh, is scheur of crack. Okay. En baard snappen ze dan weer niet. Dat komt ergens uit België. Het is ooit in de 17e eeuw uh, een samengestelde naam... Uh, uh, geworden, ergens uh, een familie in Alkmaar, Baart en de Lafarge zijn toen uh, hebben we het bedacht daar maak ik er één naam
0: van ja. dat, klonk, dat klonk beter denk het, ja ik ja. vind wel ook uh, nee, nee precies, uh, ik kan me, kan me voorstellen dat het wel op je af uh, ja het gehoord. schuilt wel
1: af, als, in, als ik mijn naam zeg dan zeggen mensen, wat ben je van Adel wat, wat is dit uh, dus dan moet ik het altijd het hele verhaal leggen, dus elke keer maak ik weer een ander verhaal van, moet ik het ook een beetje leuk houden voor mezelf,
0: toch heerlijk ja, we kennen ja. elkaar doordat we allebei uh, een, een, een cursus, een programma hebben gevolgd bij Coach.me. Dat was tot Certified um, Habit Coach. Ja, dat was de type. En het uh, en was een hele geslaagde, voor mij een hele geslaagde training. En, ja, leuk. En, en, uh, wat is wat jij als belangrijkste uit die training hebt gehaald?
1: Het belangrijkste is, vond ik ook weer vooral... Hoe het is om samen met andere coaches um, te werken aan je eigen onderneming. En dat geeft een bepaalde accountability aan de ene kant en een soort van gedeeld. Ja, ik voel me toch weer even meer onderdeel van een aantal andere coaches uh, die all over the world heel hard bezig zijn om mensen beter te maken. Dus dat, uh, dat roerde me ook wel een beetje. Dus uh, aan de ene kant een beetje samen, het, 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 samen met andere coaches werken aan je eigen programma. En aan de andere kant ook echt praktisch uh, proberen een moeilijk ding als een funnel voor jezelf te ontwikkelen.
0: Ja, ja. Nou, ja. Misschien komt ik de funnel veel terug. Dat, dat gaat me iets te ver. Ja. Um, jij. Wat me opvalt, je was, uiteraard, je was de andere Nederlander in het programma. Dat is het, ja, dat Wij valt, waren de uh, Nederlanders, we waren goed vertegenwoordigd. Ja, dan valt het altijd gelijk op. En, het helpt. en um, uit, voor het gesprek heb ik uh, uiteraard uh, wat verdiept in jouw geschiedenis, waar je vandaan komt, je, je ontwikkeling. Oh, goed, goed, goed. En uh, um, wat, je, 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 je meldt het ook in je bio, je bent al 14 jaar lang heb je een bedrijf gehad, uiteindelijk met de top. 30 mensen, ja. uh, niet eens allemaal in Nederland. Hm. En toch, op een bepaald moment stop je dat en ga je, uh, word je zelfstandiger, eenpitter pitter hm. onder medewerkers. Wat, wat, wat is daar, waarom heb je die keuze gemaakt?
1: Ja, die keuze werd een beetje voor mij gemaakt. <lacht> <lacht> ah, dat was het. Het uh, korte antwoord was dat. <lacht> nee, het, het, wij, we hebben, ik ben. Om het even wat uh, meer in te kleuren, ik ben, uh, ik heb in Delft gestudeerd. Toen ik klaar was, uh, waren er eigenlijk heel weinig mensen die verstand hadden van internet. Ik was ontwerper, ben begonnen als uh, webdesigner, snel doorgegroeid. Na anderhalf jaar, samen met, rond 2002 gestart met uh, drie, uiteindelijk drie partners. Nieuw bedrijf, webbureau, websites bouwen, e-commerce bouwen. Hele mooie tijd gehad, heel veel gekke dingen gezien, tot crash meegemaakt. Mensen gezien die heel veel geld verdienen, heel veel geld kwijtraken, heel veel stress, heel veel leuke dingen. De eerste, nou laat ik zeggen, tien jaar van mijn eigen bedrijf waren heel leuk. De laatste vier jaar wat minder en dan gaan we een beetje inderdaad naar mijn afscheid van het bedrijf. Toen ben ik zelf ook een tijd algemeen directeur geweest. Hadden we een best wel groot bedrijf met uiteindelijk één hele grote klant die zijn rekeningen niet meer kon betalen. En uh, toen was ik opeens, uh, uh, laat ik zeggen, een heel groot bedrag uh, openstaand. Want het gaf heel veel stress. Moest een aantal mensen laten gaan. Ik raakte zelf heel gestrest. Met gewoon een tijdje uh, behoorlijk overspannen geweest, zou ik uh, met terugwerkende kracht durven zeggen. Ik had eigenlijk in die tijd niet de skills en ook niet het zelf inzicht hoe daarmee om te gaan. En uh, uiteindelijk gestopt. Uh, mijn aandelen verkocht. Ook uh, een beetje, uh, nou ik zeg het niet op een mooie manier... maar mijn partners zagen ook, dit gaat niet meer heel lekker. We moesten ook keuzes maken... om afscheid van elkaar te nemen. Uh, twee andere partners gingen door. Het bedrijf bestaat nog steeds. Um, uiteindelijk um, mezelf opnieuw moeten uitvinden. Pittigheid gehad. En toen ervoor gekozen om... eigenlijk iets heel anders te gaan doen. Naar wat onderzwervingen. Voor mezelf begonnen... Uh, als time management trainer, daarnaast les gaan geven. Steeds meer verdiept in ook uh, time management. Uh, hoe ga je met stress om? Uh, en dat langzaam ontwikkelt en nu mijn eigen coachingbedrijf. Uh, om, en dat is eigenlijk een... Uh, nou, een beetje een antwoord op jouw uh, korte vraag. <lacht> Terug naar jou. <lacht> Daar heb je veel vragen over.
0: Nou, ik, het, waar ik ben benieuwd naar Ben, is dat proces... Um, mm-hmm. wat je dan doormaakt met de twee andere partners... Ja. om zelf de beslissing te nemen om te stoppen. Mm. Hoe, hoe lang duurt dat proces en, en wat heb je precies aan gedaan?
1: Uh, het proces, als ik het terug mag spoelen... en dat is even uit mijn hoofd. En zoals je denk ik weet, zijn uh, je gedachten of je herinneringen... vaak niet altijd even correct. Ik denk dat het over een heel traject gaat het niet van de ene op de andere dag. Dus het zal een proces geweest zijn wat echt wel een jaar, anderhalf jaar geduurd heeft. Waarbij er een aantal dingen samenkomen als in een perfect storm klant uh, gaat failliet, openstaande rekeningen, gestrest. Uh, moeite met uh, ook personeel, met je eigen productiviteit. Uh, dat is moeilijk als je er middenin ziet meer in zit om dan op dat moment zelf te reflecteren. Wat wat gebeurt hier eigenlijk? En wat is het beste voor mijzelf? Dat kon ik, denk ik, niet heel goed zien. Dus het was tijd om, denk ik, afscheid te nemen. Maar aan de andere kant, er zat toch behoorlijk vermogen in. Aandelen, je moet een onderhandeling starten met je partners om je uit te laten kopen. Het gaf me heel veel stress. Ik ben niet zakelijk, denk ik, het meest hardzakelijk financiële talent. Dus dat gaf me ook nog weer extra stress. Dus anderhalf jaar met heel veel stress laat ik het daar op houden. Ja,
0: ja het, had je de keuze voor jezelf gemaakt om uit te stappen voordat zij met een suggestie kwamen? Of dat zij inzagen: van het gaat niet zo goed?
1: Uh, ik, dit crossed my mind dat het niet zo goed ging. Ik zag ook van: hé, hey, er lopen dingen niet goed meer in het bedrijf. En ook mezelf niet. Ik merkte gewoon aan. Veel stress, ik sliep slecht. Uh, Dat zijn toch wel dingen die je dan aan het denken zet. Dus ik dacht ook van, nou, ik begon al te kijken naar een andere toekomst. Laat ik het zo zeggen. Ik had zelf een coach in de hand. Ik was ook begonnen met mediteren. Uh, Dus ik had een aantal lijntjes uit om iets anders te gaan uh, gaan doen. Alleen toen kwam het bericht van mijn partners dat het tijd was om het anders te gaan, uh, misschien uit elkaar te gaan, kwam hard aan. En daar wou ik in eerste instantie niet aan. Het gaf heel veel. ja, je voelt je toch een beetje alsof iemand het uitmaakt, laat ik het zo zeggen. En dat was heel pittig.
0: Dat is wel bijzonder, want jij, in eerste instantie, ben je dus bezig met het proces om eigenlijk al jezelf los te maken van het bedrijf, als ik het goed vertaal. Mm,
1: yeah, 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 yeah. Je creëert
0: meer afstand, coaching, mm. meditatie. Dus je probeert mm. meer rust voor jezelf te krijgen, zodat je meer afstand krijgt. Nou, afstand,
1: afstand... Zou ik, 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 uh, ik begon andere dingen te zien in mezelf. En ook bij mijn medewerkers wel hier en daar.
0: Wat bedoel je daarmee? Andere dingen te zien? Ik,
1: ik bedoel, ik zag voor mezelf ook dat ik uh, eigenlijk werk heel moeilijk kon loslaten. En eigenlijk, wauw, er zit iemand hier mij te stoken. Uh, dat ik werk moeilijk kon loslaten, veel gestresst, had, slecht sliep. En uh, ons hele bedrijf stond onder behoorlijke stress, financiële stress. En ik zag, begon ook steeds meer bij medewerkers te zien van, hé... Hey, Um, gaat iets niet helemaal goed in het bedrijf zelf we moeten proberen om ook onze medewerkers um, laat ik zeggen, te helpen om, um, om met niet al te veel stress uh, het werk te blijven doen en het goed te blijven doen en ik kreeg ook al uh, heel veel uh, nou, laat ik het zeggen, v- uh, verschil verschillen met mijn, uh, mijn zakenpartners over hoe je dat managt als je in een crisis zit en uh, dus laat ik het zeggen, afstand nemen benoemde jij net. Nou ja, hmm, ik, ik zag het niet echt als afstand nemen. Ik had misschien juist te weinig afstand soms tot mijn bedrijf. Hmm. Ik het wel, uh, ja, ik zat er eigenlijk behoorlijk aan vast. En ik kon niet meer vanaf de buitenkant soms bezien wat er eigenlijk aan de hand was.
0: Want wat, was, wat, wat wilde je bereiken op dat moment met die coach?
1: Ik, had een, ik, heb, ik ben wel begonnen met zen-meditatie. Ik, ik had ook een coach, een zen-coach. Ik had ook het idee van... Hey, ik vind mediteren prettig. Het brengt heel veel inzicht. Het helpt mij heel erg. En ik zou ook andere mensen dat willen leren. Dus een onderdeel van het zelf-coach worden... was ook zelf-gecoacht worden. Dus dat was... Eigenlijk het idee achter de coach. En wat,
0: um, wat, wat vond jij dan hoe je dat moest aanpakken... dat jouw medewerkers met minder stress werkten? Hoe, hoe, hoe was jouw visie dat dan? Of hoe is je visie daarop?
1: Um, ik zag het... Um, ik zag het meer dat je medewerkers... Um, ja, even, even goed proberen te formuleren. Dat je meer moet empathischer naar ze moet kijken. En ook soms moet uh, je, 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 je soms moet leren om in hun schoenen te gaan staan. En een beetje met, met ze mee te gaan. Om te kijken, uh, uh, waar zit jouw stress? Hoe, uh, wat geeft jouw stress? Hoe kun je in je werk... Uh, Anders uh, uh, leren uh, communiceren, uh, kun je daarover praten, uh, wat werkt voor jou goed? En mijn zakenpartners hadden iets meer de hardzakelijke insteek, Uh, niet te veel lullen, Uh, hier heb je salaris, werk doen. Dat is even heel sec tegenover elkaar gezegd. En ik weet dat het lastig is, denk ik, ook als ondernemer soms met eigen personeel... Uh, om daar een soort van uh, goede manier voor te kiezen. Aan de ene kant wil je dat ze productief zijn en niet te veel, te, te veel mieten aan hun werk doen. Maar aan de andere kant moet je soms toch empathisch uh, kunnen zijn om te kijken van waarom werkt het niet.
0: En empathisch zijn met medewerkers, dat betekent niet productief? Uh,
1: dat kan soms inhouden even niet productief. Het kan zeggen, dat kan zijn van, oh, oh je, zit, uh, je zit er heel slecht bij. Uh, volgens mij zijn er dingen die maken dat je totaal niet met je werk bezig bent. Volgens mij moet je even wat anders gaan doen dan werken vandaag. Dat
0: kan. En, en heb jij het gevoel dat mensen als ze niet lekker in hun vel zitten, uh, dat ze dan wel productief zijn?
1: Uh, als ze niet lekker in hun vel zijn, dat ze wel productief
0: zijn? Ja, jij, jij, jij schetst. Het ja. kan zijn dat je als je, als je mensen empathisch benaderd en ja. vraagt hoe het met je en ja. misschien moet je ja. vrouw dans gaan doen ja. dat het dat, negatief effect dat heeft of je, je productiviteit heeft maar het feit dat ze daar dan zo zitten gestrest en ja, ja. Uh, problemen hebben ja. uh, dat heeft heeft dat dan effect op hun productiviteit
1: ja, want ze zijn niet productief, omdat ze in hun hoofd heel erg anders zijn, toch?
0: Ja, dus, ja ik denk het ook. Maar ja, ja, ja. ik ben benieuwd, omdat jij dat schetste als zijn. Nou, Oké, okay, ja, empathisch zijn kan, betekent dat je niet effectief bent. En die zakenpartners waren dus meer van ah, mond dicht, je moet gewoon werken. Ja, ja. Maar wie zegt dat dat dan productiever is?
1: Uh, dat was hun idee, dat, je daar, dat, dat, je dat, dat, er, dat er dan lekker uren gemaakt konden worden en dat je dan uh, zou verdienen. En dat dat, de de harde lijn, laat ik het zo zeggen, meer uh, op dat moment de goede oplossing was. Laat ik het zo zeggen. Het is niet helemaal zwart-wit, denk ik. Zoals bij niks eigenlijk.
0: Nee, nee, nee. Ik denk denk juist dat het productiever zou kunnen zijn als je wel empathisch opstelt.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. En wat, want nu ben je dus een zelfstandig ondernemer. Je hebt geen medewerkers in de dienst. Klopt. je hebt drie verschillende soorten werkzaamheden mm-hmm. of, of uh, jobs, hoe je het noemt dat? <laughs> mooi genoemd, mooi. Ja, ja. ja, sorry. Woordspel. Ja, moest even. Ja, maar mooi. <laughs> en, What's in the name? Ja, precies. En, en um, is dat voor jou de oplossing om dat soort stress te voorkomen die je toen ervoor?
1: Dat ik nu in mijn eentje ben? Of? Ja, dat je, dat je hmm. de stress
0: van werknemers en doel uh, niet meer nodig hebt. Dat je nou, neemt? dat
1: dat 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 heb ik een tijd wel uh, zo ervaren. Um, en ik zou ook niet zo snel meer met een bedrijf met personeel aan de slag gaan. <tus> dus uh, daar zit wel iets in. Als in, je vraagt van het feit dat je nu niet je eentje werkt, is dat een beetje voor, komt dat voort uit het idee dat je veel met dat personeel problemen had. Ja, zit wel, uh, ja dat, dat is wel een, een rol die speelt, ja.
0: Ja, en, de, en dan heb je ook nog... want je bent dan aan de ene kant um, ben je ondernemer... maar aan de andere kant ben je ook gewoon werknemer.
1: Uh, f- uh, waarbij bedoel je?
0: Nou ja, je, je geeft les aan, in, aan, aan een, een hogeschool.
1: Ja, als, is... als freelancer overigens nu.
0: Oké. Okay. Ja. Ja, en, maar goed, freelancer... Ik noem dat altijd toch al een soort verkapt werknemerschap. Hè? U- ja, dat zou je zo
1: kunnen zeggen. Dus ik denk dat er nog best wel een, een, een verschil tussen zit. hoor
0: maar dat... Wat is voor jou het verschil dan?
1: Omdat ik nu uren betaald krijg. Um, dat ik, nou, ik, ik heb gewoon een hele nette urenverantwoording en probeer heel netjes uh, uren te schrijven. En ja, mijn collega's volgens mij nu, die, die, uh, die krijgen een, een maandsalaris en die, die doen daar netjes hun werk voor daar zit nog wel een verschil tussen.
0: En en wat betreft uh, zelfstandigheid over de invulling van het programma. Heb je je als werknemer en als freelancer, uh, zit daar dan een verschil in?
1: Hoe bedoel je de invulling? Heb je als
0: freelancer ook gewoon eigenlijk... bepaalde richtlijnen van het programma wat je moet
1: afdragen? Uh, mm, het programma als in de lessen die ik moet doen, ja, die, mm, daar zijn wel richtlijnen voor, ja. En daar conformeer ik me ook naar wat andere docenten, uh, hoe die dat doen, ja zeker. Ja, ja. Dus uh, het is niet dat ik mijn eigen... Ik probeer daar op een goede manier binnen een organisatie mijn werk te doen... Uh, en daar hoort volgens mij gewoon ook bij uh, kijken hoe een bedrijf uh, uh, wat de mores zijn en, en hoe mensen hun werk goed doen. Mm-hmm. Ja, daar probeer ik zoveel mogelijk aan bij te dragen.
0: Ja, oké, okay, oké. Okay. Dus ja. Het is niet, het is in, het is niet werknemerschap in dit verhaal voor jou.
1: Nee, zo voelt het niet.
0: Je bent 100% ondernemer.
1: Uh, nu, momenteel wel. Ja, ja, ik heb geen loonverbanden.
0: Voor, loon nee. Ja, ja, ja. Wat wat betekent dat lesgeven voor jou? Want aan de ene kant ben je een trainer, aan de andere kant ben je een leraar. Wat betekent -hmm. dat lesgeven voor jou? Welke waarde levert jou dat op?
1: Uh, De waarde levert mij... Momenteel werk ik uh, aan het Mediacollege in Amsterdam. Dat is een mbo. Daar zitten veel hele creatieve studenten. uh, Die, als ik ik kijk wat ze kunnen, eigenlijk heel veel uh, al kunnen... Waarvan ik als beginnend webdesigner dacht, wauw, dat is echt heel mooi als dat kan. Studenten twintig jaar later kunnen dat allemaal al. Zijn heel creatief, alleen hebben nog niet de skills om daar wat mee te doen. En ik vind het wat erg bedo- leuk. Wat bedoel
0: je, wat mee te doen? Wat, wat, wat je? Nou, uh, uh,
1: uh, omdat uh, nou, ze hebben wel de, hebben wel de skills om, om, om dingen te maken, websites te maken. Maar ze, ze hebben nog niet de skill om te presenteren wat ze gemaakt hebben, om het te verdedigen, om zelfvertrouwen uh, in hun werk uh, uit te stralen. Dus dat dat vind ik heel leuk om daar uh, een aantal studenten de goede kant op te helpen. En dat geeft me heel veel voldoening, ja, zeker. En
0: en is het, want in jouw uh, functie schrijf je dat het aan de ene kant is het dus lesgeven, aan de andere kant is het dus coachen van studenten.
1: ik heb uh, vorig jaar ook afstudeerstudenten gecoacht dus dan zit je inderdaad meer in een coachende rol dus dan probeer je uh, een student uh, in een afstudeerproject wat vaak ontzettende pittige projecten zijn Uh, eigenlijk voor studenten altijd maar ik weet niet, mijn afstudeerproject was eigenlijk ook een uh, behoorlijk drama dan word je voor het eerst geconfronteerd dat je zelf je werk moet plannen en dat je zelf je werk moet doen. En dat je zelf aan de gang moet houden. En dat is eigenlijk heel moeilijk. Uh, dus coachen van studenten. Ja, dat, uh, dat, is, dat is ook leuk. Dat doe ik overigens nu momenteel bij het Media College niet. Maar dat heb uh, ik vorig jaar wel gedaan.
0: Wat, wat voor, wat voor een traject had jij? Wat voor een project had je dan?
1: Ikzelf? Ja. Oh, wauw. Dat was een tijdje geleden. Ja, net. <laughs> ik, ben af, uh... ik ben afgestudeerd als... Uh, Productontwerper, ik heb industrieel ontwerp gedaan en ik ben afgestudeerd bij een ontwerpbedrijf naar een onderzoek uh, waarbij ik uh, een oplossing heb gemaakt voor openbaar vervoersomgevingen, dus denk aan stations, luchthavens, om daar met één systeem een bewegwijzering uh, 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 voor te verzinnen.
0: En, En wat was er zo ingewikkeld om dat goed te plannen, dat traject?
1: het het plannen is ik zat vooral heel erg ik denk dat ik altijd een heel uh, de de moeilijkheid zit vooral in zeker bij ontwerpers denk ik dat je voor jezelf de lat heel erg hoog hebt liggen het moet heel mooi, het moet heel groots en dan wil je daar naartoe werken alleen, wanneer ben je er? Uh, hoe kom je er? Dat lukte mij matig. Dus Hm. dat vond ik heel moeilijk. Ja. ja. Zeker als ik ook mensen om me heen zag die hele mooie ontwerpen maakten. Waarvan ik dacht, wauw. Het ziet er eigenlijk allemaal veel beter uit dan ik dat doe. Die kunnen beter tekenen. Die kunnen beter presenteren. Ik ben, uh, ik doe het toch niet helemaal goed. Kan ik het wel. (lacht) Dus er zit ook een basale onzekerheid in. uh, Ja, waar ik uh, uh, het steeds nog wel eens mee te kampen heb, trouwens. Dus uh,
0: ja. Een belangrijk onderwerp is time management.
1: Zeker. Dat is mijn passie momenteel.
0: Ja, dat is oké. Okay. Dus je geeft ook lessen bij tijdwinds.com. Ja, training. Ja, ja, ja training, ja. sorry. En um, voor, voor mij is dat heel erg wazig altijd het verschil tussen een workshop en training en een mm. Er zijn definities, dus dat is niet zo ingewikkeld. Want nee. uh, um, mm. <laughs> um, het... Ik heb het gevoel dat ook dat, dat een rol al lang bij jou speelt. Bij time management. Hoe je, hoe je de zaken indeelt. Hè? Als je kijkt mm-hmm. naar dat je 14 jaar ondernemer was. En ook uh, hoe dat dan uh, stress. Mm-hmm. Je liever meer afstand gaat. Dat zit natuurlijk ook in een soort indeling van, ja. van je werk en je dag.
1: Ja, zeker.
0: Ja, er was nog geen vraag. Nee, daarom.
1: <laughs> ik, zat, uh, ik, ik was benieuwd naar die vraag. Wie maakt een mooie... Ik vond wel, om hem over te pakken, een hele mooie... Mooie vergelijking. Zal ik aan mezelf de vraag stellen, wat zijn die overeenkomsten tussen inderdaad dat uh, misschien wel dat einde van mijn bedrijf en nu die passie voor dat time management en je dag plannen. Ik denk dat daar voor mij als learning, als als ondernemer bij bij, bij je eigen bedrijf en als partner uitkwam dat ik vaak heel weinig overzicht had wat ik eigenlijk moest doen. En dat ik heel veel stress uh, ervaarde dat ik eigenlijk niet wist wat ik moest doen. Terwijl ik wel heel veel wil. En er is een heel mooie uh, soort van uh, definitie van wanneer ontstaat stress als het gat tussen willen en kunnen te groot wordt. Dus dan wil je heel, van alles en nog wat, uh, maar je kan het niet, uh, want je hebt de tijd niet of, of je weet niet precies hoe je het moet aanpakken. Dus ik ben eigenlijk gefascineerd ook door... Uh, Soms die stressbeleving, uh, hoe ontstaat die? Bij mij ontstaat die vooral als ik dat overzicht niet heb. En uh, er heel veel in mijn hoofd gebeurt. Ik wil wil heel veel, maar hoe krijg ik het gedaan? En daar heeft time management mij echt uh, gebracht. Dat ik daar heb leren uh, mijn gereedschappen te slijpen. En precies weet nu hoe ik mijn dag moet indelen. Hoe ik mijn taken gedaan krijg. Waar ik me op wil focussen. Als ik een briljant idee krijg, hoe kan ik dat echt gaan uitvoeren? Dus dat vind ik heel fascinerend
0: aan time management. Ik kreeg... Uh, laatst had ik een iets geschreven over tijd en of keuzes maken. Ja. En dingen op tijd afronden. Het ging met name op tijd afronden. Dus veel mensen merken dat ze... Uh, ze lekker ontra- veel ondernemers die ik tegenkom, die hebben moeite om een bepaald... Project, een doel wat ze voor hebben om dat op ja. tijd af te ronden. Ze hebben een bepaalde deadline gezet en dat lukt dan mm. heel vaak niet. Mm, mm, en, um, en iemand reageerde daarop um, met een wijsheid, um, als een soort filosoof. Ja. He, dat de dimensie tijd bestaat natuurlijk gewoon. Het is nog een bedenksel. We hebben gewoon Zeker. tijd bedacht. Hè. Dus, dus ja. best, in de kern bestaat het niet. Mm, mm, mm. Um, om dat even door te trekken naar. Uh, ja, mooi, mooi. time management. Mm-hmm. want waarom zijn wij als mens zo druk met het managen van de tijd waarom willen we zoveel grip op mm. die tijd terwijl die in essentie bedacht is, we laten ja. ons gek maken door anderen omdat we dus denken dat er dingen op een bepaald moment moeten gebeuren ja. Ja. Wat, wat, waar zit dat in? Uh,
1: dat zit hem in ja, wat je, wat je om het eventjes bij je aanstip, tijd als je, het woord time management is eigenlijk raar. Want tijd valt niks aan te managen. Tijd is tijd, zo so be it. Uh, dus dat vooropgesteld is time management eigenlijk een rare naam. Je zou misschien beter over aandachtmanagement kunnen spreken. Uh, waar zit nu die rare crux met stress? Of met... Ik denk dat ik steeds meer ook leer uh, hoe je eigen hoofd, Uh, Misschien wel tijd beleefd, want als je, ik weet niet of je mediteert of zo, dan gaat de tijd tergend langzaam. Als je iets doet wat je leuk vindt, uh, gaat het in no time, zit je in flow en vliegt alles uit je handen. Dus hoe hoe kan dat? Het is aan zich heel fascinerend en eventjes nog om dit abstracte toch even naar naar werk te porteren en ook naar ondernemers die krijgen waanzinnig veel ideeën. Ik heb denk ik ook een behoorlijk druk brein. Dus er komt ontzettend veel, er borrelt heel veel. Er komen eindeloos veel gedachten in je hoofd uh, naar buiten. En ik wil het liefst al die gedachten proberen te pakken... en er ook echt iets mee gaan doen in een bepaalde tijd. Dus hoe pak je dat nou aan? Want waarom
0: moet er in een bepaalde tijd?
1: Hmm, Wat zit daar dan achter? Uh, nou ja goh uh, ik niks moet in een bepaalde tijd ik, 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 sterker nog ik werk steeds minder met doelen en deadlines uh, dus het moet niet in een bepaalde tijd eh uh, maar ik vind het wel heel belangrijk. Laat ik het anders zeggen. Ik, ik denk steeds filosofischer na over waar wil ik mijn tijd op deze aardbol aan besteden dus, Sorry, dit is een brug. Ik weet dat het niet een heel antwoord is nou, nee, op jouw ik, vraag. Maar...
0: Ik, ik, ik denk dat het een interessant uh, um, sprongetje is. Ja. Want het uh, is een onderwerp waar ik denk dat, dat, dat veel mensen mee bezig zijn, zeker als ze wat ouder wordt maar wil ik ook mijn tijd op deze aarde aan besteden? En het ingewikkelde is natuurlijk... daarin, of natuurlijk... het ingewikkelde daarin is... dat je geen idee hebt hoe lang je hier te besteden hebt. Um, dus wat bepaalt dan... dat je gaat nadenken over de dingen die je wilt realiseren... in de tijd die je nog te gaan hebt?
1: Uh, ja, toch een beetje... Uh... Ja, waar komt, je zegt misschien wel, waar komt die drang vandaan? Zeg ik dat goed? Mm-hmm. Um, voor mij zit die drang nu um, ook een beetje... Voor mij zit die nu voor een deel ook in... Een beetje, ik laat ik het zeggen, zingeving. Komt ook misschien een, een vaag iets. Maar ik voel een ontzettende drang om mensen te helpen. Uh, juist niet te hard te werken, niet te veel te doen, niet te veel stress ervaren. Dus, en juist veel tijd over te houden voor dingen die misschien wel belangrijker zijn in, in je leven. Dus, uh, ja, no, nog even die drang, dat is wel, ja, wat maakt ons, wat maakt ons mens, wat maakt, wat maakt die extreme gedrevenheid? Uh, ja, dat is toch, uh, volgens mij is er een mooi uh, boek van Victor Frankl over zingeving. En dat zit vaak in hele kleine... Uh, 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 ja, dat is blijkbaar iets wat in de mens zit. Geeft mensen een soort van. Ja, je, je wilt toch graag in een, in een omgeving: wil je, uh, wil je iets, een, een doel vinden waar je. Iets voor wil doen, denk ik. Of ja, een doel waarvoor je iets wil doen. Dat klinkt nog niet heel uh, lekker. Maar (laughs) je wil toch een soort van purpose vinden voor jezelf. Waarvoor je denkt, hé, hier doe ik het voor.
0: En je je, je noemt het boek van Viktor Frankl. Ik heb dat ook gelezen. En uh, wat ik heb uitgehaald, is misschien iets anders dan wat jij hebt uitgehaald. En dat dat maakt het grappig. Dus dus, het het is juist... En dat vind ik dus in de stoïcisme... ook zo interessant. En daar, mm. daar haal ik ook in dan voor uit. Het is juist, mm. denk ik... Um, door je te concentreren op vandaag... Mm. Um, en je niet druk te maken over gisteren... want dat is al geweest... en ook niet druk ja. te zijn over morgen... want dat is er ja. nog niet. Dus dat, 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 dat heeft geen zin om bezig... want dat is er ook gewoon nog niet. Je hebt geen idee wat ja. er morgen gaat gebeuren. Ja. Maar alleen bezig zijn met vandaag... en daarin het mm. beste te leveren... voor mm. de maatschappij de gemeenschap... wat dan ook... Ja. Um, ik, ik, ik kan me voorstellen dat dat dus bij veel mensen voor heel veel rust zorgt. Dat je niet juist mm. kijkt van, oké, okay, ik heb een opdracht op de lange termijn. Of ik moet iets verrichten in mijn leven.
1: Ja, ja. heel mooi. Uh, ik herken ook een op een wat je zegt. Uh, bij mij heet het geen stoïcisme, maar heet het zen. Als in Eigenlijk is zen uh, voor mij de kennismaking geweest met het nu. Dat klinkt heel bizar, maar zo ervaar ik het wel een beetje. Want toen ik ben gaan ook mediteren, ben ik eigenlijk pas een beetje in dit, in dit moment g- gekomen. Ik zat heel vaak inderdaad in gedachten uh, heel ergens anders. Heel moeilijk om me te focussen op het moment. Wat gebeurt er nu? Hé, hey, er belt nu iemand. Hé, hey, die uh, uh, had ik daar nu een afspraak mee, ja of niet? Uh, dat komt in je hoofd Uh, daar moet je je iets mee het komt in je hoofd, je moet erop handelen dus dat dat, dat echt helemaal in het moment aanvoelen wat er nodig is en wat je zelf nodig hebt, dat uh, ja, dat is voor mij uh, eigenlijk nu een hele fascinerende weg waar ik pas eigenlijk net een klein stukje op begonnen ben voor mijn gevoel, een paar jaar dat is eigenlijk een raar inzicht als je, zoals ik, uh, 49 bent. Dus dat, ja.
0: Uh, yeah. Want waarom is het zo raar? Uh, op je 49ste?
1: Nou, niet op mijn 49ste, maar het fascineert me wel dat... Uh, als, dat ik, nou, ik ben denk ik rond mijn 45ste... Zoals gezegd ben ik, wat, ben ik gaan mediteren. Wat mij voor mij een soort van... Een uh, soort insteek was in het thuiskomen. In wat gebeurt er eigenlijk allemaal in je eigen hoofd. En hoe weinig tijd ben je echt maar... In het moment. En dat doe ik nog elke dag. Ik probeer daar heel veel... Um... Ik heb dat ook echt heel, heel erg nodig. Ik merk dat nu... Ik, als we het over stress hebben... Heel, dat ik heel veel tijd nodig heb om... Lekker in het nu te zijn... Of soms ook niet helemaal letterlijk in het nu, maar wel tijd om te dagdromen of, uh, of, of aandacht te besteden aan van hoe zit ik in mijn vel? Wat heb ik nu voor mezelf nodig om, om, uh, om op dit moment, mm, nou uh, gelukkig, dat is een mo- moeilijk woord, maar uh, me goed te voelen. En um, ik heb een beetje, uh, het is een heel mooie saying in, in, uh, in, in zen. Um, je goed voelen is goed voelen. En daar ik denk ik nog heel vaak aan terug. Als in, ook in, in, in situaties die heel slecht zijn zakelijk. Eh, toch voor jezelf durven voelen. wat is er nu aan de hand? Wat doet dit met me? Eh, wat zijn mijn emoties? Uh, ja, dat, dat, dat was wel. vond ik een vreemd inzicht. Uh, dat ik daar rond mijn 45 pas achter kwam. Dat ik dat voor. Uh, dat ik dat ook niet altijd even goed kan, laat ik het zo zeggen. Uh, het toelaten van alle gevoelens, van de emoties, van, van, van alles wat op je afkomt.
0: Ja. Is, is het iets wat je vaker ziet bij jouw klanten, dat het als later komt? Um, ouder bent? Um,
1: ja, ik denk dat het, het vergt wel wat uh, jaartjes op de teller, denk ik, om aan een bepaald inzicht toe te zijn. Um, wat ik leuk vind ik heb nu een aantal klanten die zijn wat jonger zo begin 30, ondernemers ook ook in België hier en daar, nu een paar en die probeer ik wel laat ik het zeggen wat versnelt dat inzicht misschien mee te geven wat ik misschien op mijn 45ste heb gehad, ik gun juist ook en ondernemers wel dat je daar eigenlijk redelijk, um, dat je dat blijft, dat je dat heel vroeg gaat ontwikkelen. Laat ik het zo zeggen, ik ben op mijn, uh, ik ben heel hard tegen land gelopen als algemeen directeur bij een bedrijf over de stress heen uh, uh, geraakt. Eigenlijk denk ik dat het voor heel veel ondernemers, zeker mensen met personeel, uh, belangrijk is om, en dat... Laten we het mindfulness noemen, wat een hele zwevige, veel mensen misschien een zwevende term is. Laat ik het praktisch maken in het het nu zijn, in het nu uh, emoties en en, en gevoel toe kunnen laten, dat dat heel belangrijk is. Ga je misschien ook wel wel anders van ondernemen misschien.
0: Want hoeveel tijd besteed jij dan op een dag daaraan?
1: Aan mediteren bedoel je?
0: Ja, aan, aan oh. dagdromen, aan in het nu zijn, aan onderzoeken.
1: <laughs> in het nu zijn? Ja, ik mediteer elke dag 20 minuten. First thing als ik opsta is voor mij gewoon een belangrijke routine. En eigenlijk wat me dat meteen geeft is dat ik zie hoe ik ervoor sta. En ik merk als ik gestrest ben of ik voel me niet helemaal lekker, dan lukt het me niet, of dan giert er van alles door mijn kop heen. En dan, ik doe ademhaal, ademhaling, focus, meditatie en dan ben ik heel, vind ik het heel lastig om überhaupt maar een paar seconden in het nu te zijn. Terwijl als ik, een goede, of ja, als ik goed heb geslapen, ik voel me goed, dan lukt, het me, uh, al heel, dan lukt het me veel beter en dan voel ik ook meteen van hé... Hey, ik zit rustiger in mijn vel. Ik, uh... En alleen dat bij jezelf uh, leren inchecken. en uh, voor jezelf kunnen vaststellen: van hoe sta ik ervoor? Dat, dat, dat geeft me veel. Je, je vraagt om je vraag nog wat verder te beantwoorden. hoeveel aandacht besteed je er verder aan? Aan dagdromen. Het zit voor mij niet alleen in mediteren. Er zit ook eigenlijk. als het gaat om dagdromen. veel in voor mij in hardlopen. Dat doe jij volgens mij ook. Ik merk steeds meer als ik langere stukken ga lopen. Is dat voor mij een hele prettige manier om ook een beetje. Een, ja, dat is niet misschien letterlijk in het nu zijn, maar dat dagdromen, dat komt heel erg naar boven. Ik merk dan uh, blijkbaar uh, gaat er iets, uh, gaat er wat borrel in mijn hoofd en dan komen de mooiste ideeën naar boven. Ik had vanochtend hard gelopen en dan ben ik, kom ik thuis en dan kan ik zo een paar hele leuke dingen opschrijven. Van ik denk, hé, hey, dit wil ik uitzoeken, daar wil ik een stukje over schrijven. Dus ik merk juist dat het, doordat ik uh, soms. Ja, ruimte heb voor niks, ook niet de volle dag, ruimte tussen afspraken, dat ik eigenlijk dat heel prettig vind. Ik ontstaat creativiteit en productiviteit voor mij, merk ik nu, in mijn, op dit moment in mijn leven, laat ik het zo zeggen.
0: Betekent dat dan, dat je zei net, dan kom ik thuis en ik bedenk allerlei dingen onderweg, en kom ik thuis en dan schrijf ik het op, wat ik, wat ik dan zou kunnen doen. Mm-hmm. Maar betekent het ook niet dat je dan dus door... Die rustblokken meer werk krijgt?
1: Ja, dat kan wel. Die rustblokken leveren, ja, werk krijgen. Kijk,
0: ik Als je ideeën hebt, idee. dan krijg je een idee. Ja, ja, ja. Denk, ja, dan denk je, dan moet je iets mee doen. Dus dat, dan krijg je. Ja. Dus werk. Ja, niet... Super. Komt, dat komt bij je binnen, dat werk, laat ik zo zeggen. Ja, dat komt bij... Ja, ik zie
1: het niet als werk dat bij me binnenkomt. Okay. Ik zie dat... ik, 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 ik leg die ideeën vast. Ja, ja maar dan, dan zo... ga je iets mee doen. Ik... Niet alles. Oké. Okay. Ik, ik, vaak uh, zet ik het in voor mij... Ik noem het een backlog of ik zet het in mijn systeem. En dan... Nou, dan staat het daar lekker en dan denk ik... Wauw, uh, super mooi Ik denk dat iedereen wel herkent dat je soms... Een soort van idee krijgt. Dat zit ongeveer zeven seconden zit dat voor in je hoofd. En dan is het uh, foosh, weg. En het mooie vind ik om dat vast te pakken... En uh, eens even te kijken van... Hey, uh, super idee uh, Dat kan ook iets zijn... Als in... Uh, als je ondernemer bent. hé, hey, dit is. Uh, iets andere markt. waar ik naartoe wil. of. hé, hey, dit is een ander product. of een andere dienst. die ik wil, uh, wil, wil gaan inzetten. Dus. ik zie het niet als. Uh, extra werk. laat ik het zo zeggen. wat je, wat je net een beetje zegt van je krijgt een idee. Ja, ik vind het echt. waanzinnig dat je brein dat kan. Dat, 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 je, dat je brein dat kan. David Allen zegt altijd heel mooi. Your brain is for having ideas. En dat merk je ook. als je het de ruimte geeft om die ideeën te krijgen... en time management is ook voor een deel... juist je hoofd leeg houden... zodat die mooie ideeën kunnen ontstaan. En als je eigenlijk heel hard werkt... je werkt 60 uur per week... en je ramt je hele agenda vol... dan kan ik je een briefje geven... dan komen die goede ideeën... Uh, niet zo snel, denk ik, want... dan zit je hoofd vol met... Uh, uh, met afspraken... met dingen die uh, uh, die je moet schrijven, met e-mails... met weet ik het allemaal... Nou ja, Dan wordt het lastig. Dus ik zie ook een beetje... Het is misschien bij mij wel een soort van kanteling geweest hoor. Dat ik dat inzicht krijg dat dat voor mij in ieder geval prettiger werkt.
0: Jij hebt, uh, dit staat op je website, een vrij uitgebreide uh, lijst van dagelijkse gewoontes. -hmm. Ik zal even... Een paar noemen. Elke dag... Zazen. Ademhaling, focus... Dat heb je net al genoemd. Elke dag... 20 minuten sporten, haatlopen, fietsen, zwemmen... Krachttraining. -hmm. Vroeg opstaan tussen vijf en half zes. Elke dag... Zero inbox voor e-mail, whatsapp. Eten van onderwijk voedsel. Elke dag minimaal één minuut koud douchen. Uh, 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 werken zonder stress via een zelfontwikkeld get shit done systeem Oh ja, je noemde net overigens um, uh, David Allen en die is van Getting Things Done voor degene die dat niet yeah. wist. Zet yeah. so, hem in de, de show notes. Ja. Yeah. Um, Als ik aan denk. Ja, um, <laughs> <laughs> yeah, sorry. Hoe ho- ho- belangrijk is die routine voor jou om, om, om rust te hebben, om controle over de dag te houden? Uh, heel
1: belangrijk sommige routines wat meer dan andere als in mediteren is voor mij echt een non-negotiable routine, elke dag uh, en die routines geven mij een bepaalde structuur uh, die ik eigenlijk ook wel heel prettig vind en die geven mij ook een tijd dat het slecht gaat als ik slechte dagen heb of als ik zelf heel gestrest ben Soms toch even een soort van eilandjes. Als in, geef mij toch even rust. Even mediteren. Even sporten. Um, dus het, het geeft mij een soort van hou vast. Ik, ik heb er wel een behoorlijke obsessieve uh, hang naar. Misschien mijn OCD-skill uh, uh, scoort ook hoog voor de mensen. Uh, obsessive, compulsive disorder. Dat je helemaal obsessief aan die structuur vasthoudt. Dus ik leer ook van mezelf soms een beetje zien van oh nu sla je een beetje te ver door um, maar ik vind het heel uh, prettig en juist het aanleren en soms ook het afleren van bepaalde routines en gewoontes dat, dat, de, dat, dat, dat vind ik heel um, ja, dat, dat geeft me ook soms heel veel lol ook met mezelf dat, hoeft, uh, ja, dat, dat vind ik erg, echt, echt, echt leuk, ja Huh? Zero inbox Ja um, Fascinerend
0: Wat, wat betekent dat voor jou? Ja, Ik snap wel inbox van vandaag, maar wat, wat doet dat met ja. jou?
1: Wat doet dat? Dat doet dat ik één keer per dag mijn mail check in een half uur en dat ik daarna mijn mail dicht doe Heel kort gezegd en dat ik daarna alles wat iemand mij heeft gestuurd heb verwerkt in mijn systeem dus ik heb geen stress meer. En ik heb altijd iedereen binnen één dag geef ik hem antwoord. En, uh, even Ho- daar... wacht, ja. even, wacht even, wat is interessant?
0: Je zegt een half uur en iedereen. Daar zit ja. een soort discrepantie voor mij. Oh, Oké, okay, ja. Want als het aantal aanvragen, vragen, klanten, e-mails toeneemt.
1: Hmm. Hoe hou
0: je dan vast aan een half uur? Als je toch iedereen binnen een dag wilt beantwoorden.
1: Je bedoelt, als het, als het aantal mails groeit, groeit bij er meer tijd mee bezig? Ja. Ja, oké. Okay, dat, 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 nee, dat is
0: een vraag. Dat, is een vraag, dat, dat oh. was niet mijn uitgangspunt. Dat is een vraag. Is dat zo? Of, 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 of geef je dan kortere antwoorden? Of maak je dan keuzes hoe je ermee omgaat?
1: Um, nou, de, nou, voor mij is nu een half, een half uur per dag is prima... Voor zeg een mail of uh, in een dag uh, kunnen het zomaar 60 zijn in drie drie e-mailboxen. Uh, Ja, en ja, als het het meer meer klanten worden of meer werk, dan zal het wellicht wat meer tijd uh, uh, innemen. Hmm. Maar het verschil tussen het doen van het werk in de mail en het verwerken. Verwerken is iets anders dan doen. Uh, Dat is bij Zero Inbox eigenlijk een hele... Uh, heel heel slim inzicht, waar je, waar je eigenlijk heel veel tijd mee kan besparen. En soms, in mijn geval ook wel, uh, ik betrek het ook wel, uh, of soms st- uh, stress nog steeds wel. Als je, veel, uh, als je zo'n mailbox krijgt met allemaal mensen die iets van je willen, nou dat geeft best wel een soort van belasting op je, op je, op je systeem. Dus daar op een efficiënte manier mee werken, ja. Ik noem het ook weer een routine, geeft mij wel uh, rust, ja. En ik denk dat misschien juist voor ondernemers die soms ook wel de neiging hebben van... ik moet altijd overal beschikbaar zijn voor mijn klanten... dat dat een behoorlijke valkuil uh, kan zijn voor je je stressbeleving, je stresssysteem. Want je staat namelijk altijd aan. En ik denk dat juist uh, dat je daar slimmer mee kan omgaan... door momenten te kiezen waarop je gefocust werkt in de ochtend. uh, Even een aantal blokken gefocust werken... En daarna even uh, uh, een e-mail waarbij je misschien wel in contact staat en wel een aantal uh, berichten uh, uh, afhandelt. Maar uh, zoals ik het nu uh, ook een aantal jonge ondernemers coach, zie ik ook die generatie heeft het nog niet helemaal uitgevonden. Die zijn heel erg bereikbaar, zijn de hele dag met Slack bezig, zijn verslaafd aan toch een beetje always online zijn. En die beginnen hun dag in hun bed met hun telefoon. Dus dat is soms de eerste stap waar ik mee moet beginnen. Hoe gaan we die routine een beetje afbouwen?
0: Want die routine is slecht voor je? Uh,
1: slecht. Ik uh, denk niet dat het de gezondste routine is om wakker te worden en je brein kennis te la- laten maken met de dag. Ik denk dat het belangrijker is om even bij jezelf in te checken van hoe, uh, hoe doe ik het in plaats van wat willen klanten nu van me. Tenminste, uh, daar daar heb ik wel een aantal mensen gezien die daar heel slecht mee om konden gaan. En ook verslaafd een beetje bijna zijn aan het constant checken van, hé, zijn er al nieuwe klantverzoeken, zijn er al nieuwe uh, offertes binnen, weet je. Dat constante, een beetje is gezond, maar uh, daar zit ook wel hier en daar een obsessieve component in. Hmm. Ja, is het slecht? Ik weet niet. Slecht? Goed? Ik weet niet.
0: Vraag. Ja, ik kan me voorstellen dat het een negatief effect heeft op je, uh, op je welzijn. Dat kan ik me heel goed voorstellen van ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat um, altijd aan zijn um, mm. maakt heel erg hyper en ja. een gevolg maar... voor allerlei signalen. En daar reageer je continu op in plaats van dat ja. je um, meer je eigen keuzes maakt over de dingen die we doen. Ben je meer gericht op wat anderen vinden dat je moet doen. En ik denk dat het voor je welzijn beter is... dat je je eigen keuze maakt wat je van plan bent te gaan doen.
1: Ja, heel mooi mooi gezegd. Maar het is ook ook weer voor iedereen anders. Dat maakt het soms moeilijk. Dat zie ik juist ook vooral in coaching. Je hebt heel veel verschillende types. Iedereen gaat
0: er anders mee om. Tuurlijk, tuurlijk. Maar het het punt is natuurlijk uiteindelijk... dat je de mensen aantrekt die je verdient. Hmm. En dus door... Uh, ...consistent te zijn in wat jij ervan vindt... Uh, ...ga je waarschijnlijk meer mensen aantrekken die dat ook vinden... ...en dan heb je minder last van mensen die daar niet in passen... ...en last van is niet het goede woord... ...maar in ieder geval die verstoren dat... ...want want die mensen... uh, uh, ...iemand overtuigen op zo'n aspect is heel erg ingewikkeld. Terwijl als je ze kunt helpen als ze al voor openstaan... ...dan wordt je werk een stuk eenvoudiger... ...zeker als coach of als trainer. -hmm. -hmm. Je je schrijft twee keer per week... En daarin beschrijf je ook dat je dan um, in twee uur... Uh, dat doe je in twee uur volgens de wet van Parkinson. Ja, ja. ja Leg ja. eens uit, wat, uh, wat, wat doe je, hoe werkt dat? Uh,
1: de wet van Parkinson um, leiden we denk ik... tenminste, de wet van Parkinson is vooral... het werk daait uit naar gelang, gelang de tijd die je ervoor krijgt. En uh, daar hebben we denk ik heel veel mee te maken. Veel mensen die op kantoor zitten die werken volgens de wet van Parkinson, als in die zitten van 9 tot 5, 8 tot 6 op kantoor. En die smeren vaak, denk ik, heel veel werk uit over een dag. Dus als er een offerte morgen klaar moet zijn, dan wacht je tot vijf uur, totdat die bijna af moet zijn. En dan ga je nog inderdaad hem even snel in elkaar zetten. En ik krijg heel veel mensen, ook in trainingen, die zeggen, ja, ik heb wel een beetje die druk nodig, anders komt het niet uit mijn handen. En die, zijn, die hebben voor zichzelf de coping dat ze zichzelf stress nou, niet aanmeten om aan de slag te gaan. En uh, dus die wet van Parkinson, ja dat is een hele geniepige vind, denk ik zelf. Als, ik, ik zou daar voor jezelf heel strikt naar kijken van hoe lang neem ik om iets af te maken. En wanneer is dat uh, klaar. En ik merk juist als ik heel compact schrijf en ik gebruik wel eens een pomodoro-techniek, zou je ook bekend zijn... door te zeggen van, oké, okay, focus, één ding tegelijk... en ik mag niet switchen naar mail, ik mag niet switchen naar WhatsApp. Want dan ga je multitasken en multitasken... Uh, dan duurt iets 40, 40% langer. Je maakt fouten, je raakt gestrest, Je brein gebruikt 20% van je metabolische energie. Dus je, dat werkt van geen kant.
0: Nee. Maar, maar dat betekent... Dat je, dat je twee uur blokkeert in de week en dan twee posts schrijft? Of hoe, hoe um, het?
1: Ja, ik heb, het, ik heb het de tijd gewoon echt twee keer, twee keer een uur gedaan. Inmiddels um, pak ik het wat, is het een deel van vaak van mijn ochtendroutine, dan mediteer ik. Ga ik sporten, ga hardlopen of ik ga wat krachtoefeningen doen, kom ik terug. En dan merk ik ook, dan ben ik precies in de goede staat. Heb ik wederom die goede ideeën, heb ik waarin, wederom die drive inspiratie. En dan ga ik een half uur schrijven en dan maak ik een of een blogpost helemaal af, het liefst. En dan denk ik, hé, hey, die, uh, die ziet er leuk uit. En dan um, laat ik hem ook een dag nog een keer in draft staan. En de volgende dag kijk ik van, ah, oh, mm, Klopt dit nog? Uh, lees dit nu nog? Uh, does this make sense? Na een dag. En dan denk ik, oké, okay, die is goed. en klik. Uh, dus dat, dat, dat vind ik leuk om dat effectief te doen. En wat ik daarin beschrijf is vooral soms ook mijn eigen struggle met uh, mijn eigen telefoon, met social media, met uh, alle verleidingen die het leven uh, met zich meebrengt. Alles te, uh, en soms ook mijn struggle van, ik wil alles tegelijk, maar ik kan niet alles tegelijk,
0: dus ja. ja. Uh, Eén van jouw artikelen recent was, um, stop met start-up, <laughs> Ja. En w- 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 ja, in de kern, was je daar al mee gestopt? Um, mm-hmm. Ben je al nou, mee gestopt in 2018, volgens mij? Ja, ja, ja. En... Um... Zeg ik dat goed? Nee, dat is ik niet helemaal goed.
1: Nou, ik ben al eerder gestopt, hoor. Dus ja. ik doe net alsof ik, uh... ik... Even kijken, even uit mijn hoofd. Art... Wat ik bij een artikel probeer vaak zelf vanuit mijn eigen beleving... Uh, iets te delen over wat ik, wat, ik, uh, wat ik meegemaakt heb en hoe ik het ervaard, er, ervaar en zelf vaak ook doorleefd heb. En bij de start-up, uh, mijn laatste start-up-ervaring dateert zeker al van uh, een, een paar jaar eerder hoor. Dus ja. dat, uh, maar ik, zie, ik, en ik coach nu nogal mensen die in start-ups werken hoor. Dus, uh,
0: en ik zie hier bijvoorbeeld dat je owner was bij zenhabits.nl. Um, ja, het is 2015, eigenlijk... 2015 dat, dat, dat is een korte tijd. Mm-hmm, mm-hmm. Um, dus, dus er zit nog wel... Uh, je bent op een zijkant nog webmarketeer bij een gered gereedschap.
1: Ja, um, dus dat je, is vrijwilligerswerk. Ja. Ja, is... Ook in een tijd dat ik eigenlijk even een beetje, uh, laat ik zeggen, burned out was. Ja, ja. En dan ik rustig weer aan het werk ging en wat vrijwilligerswerk heb gedaan.
0: Ah, zo. Ja. En, en, en he, hoe heeft dat, dat vrijwilligerswerk je geholpen om weer in je ritme van nu te komen?
1: Het heeft mij geholpen door toch ook wel weer een beetje dagstructuur aan te leggen. Hmm. Ik heb ook een tijd gehad dat ik, uh, uh, ook ik, <laughs> niet goed mijn bed uitkwam. Ja, wel mijn bed uitkwam, maar eigenlijk... Uh, ik um, ben een beetje had teruggetrokken. Dan ben je net, ik heb ook een scheiding gehad. Die liep ook niet helemaal uh, uh, soepel. En uh, ik was um, met mijn bedrijf gestopt. Dan weet je en even niet meer um, hoe je gezin om elkaar zit. En je hebt, geen, uh, uh, je hebt, je hebt ook geen, geen werk meer. Dus uh, dan moet je echt jezelf opnieuw uitvinden. En uh, oh, er werd echt getipt. Well, vrijwilligerswerk is eigenlijk ook een goede manier om... Uh, om weer een start te maken. En ik heb ook wel bij uh, Gereedschap, Leuk Club en ook bij een andere stichting, uh, een beetje het uh, webmarketing vak gedaan, wat ik eigenlijk prima kan. Dus dat vond ik leuk en dat heeft me geholpen weer uh, om, oh, oh, om weer structuur in mijn leven aan te brengen. Ja. kan ik het zo zeggen?
0: Ja, 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 ja. mooi. Is voor jou. Voor, voordat we begonnen met de, de opname zei je, je hebt een haatliefde een verhouding met ondernemen en ondernemers uh, mede door het obsessieve, obsessieve gedrag wat, uh, wat kan uh, dus dat kan ontstaan is het, is, zou jij het iedere ondernemer aanbevelen om um, te doen aan uh, iets van time management
1: zeker ja, daar kan ik heel kort mee zijn ik denk dat het Eigenlijk voor heel veel ondernemers uh, een must-have skill is dat je wil dat je een goede gereedschapskist hebt waar alles uh, scherp is en waarbij je niet met een schroefdraai probeert een uh, spijker erin te rammen. Dus uh, ja, ik denk dat dat heel, uh, heel handig is. Zeker als ondernemer heb je vaak namelijk ook die soms wat obsessieve, onrustige drijf, dat je heel graag heel snel uh, vooruit wil met je onderneming, met je bedrijf en dat je soms ook zult zien dat het tegenvalt dat je tegen land loopt, dat je sales niet loopt, dat je financieel aan de grond zit uh, als je dan een time management systeem hebt, wat je structuur geeft wat je rust geeft, wat je minder stress geeft ja dan vind ik dat een absolute aanrader
0: Wat ik ik dan vaak terugkrijg, zeker bij uh, creatieve ondernemers, -hmm. is dat zij het voelen dat door die structuur, dat zij die creativiteit verliezen. En en dus de vrijheid verliezen. Hoe hoe ervaar -hmm. je dat zelf?
1: Ja, ik uh, ik snap wat je zegt. En uh, ik heb zelf ook een creatieve achtergrondopleiding. En ik zie die pushback vaak ook bij creatieven. En ik heb ook een tijd moeten wennen aan die structuur. En wat je ziet is dat je een investering doet in je time management systeem, dan kost het moeite en dan ga je eigenlijk inderdaad een beetje het heuveltje op. En dat heuveltje op geeft vaak inderdaad bij creatieve mensen weerstand van, ah ja, nu, uh, nu moet ik mijn taken gaan opschrijven, terwijl ik wil gewoon lekker werk maken. Laat mij lekker, uh, laat mij tekenen, laat mij muziek maken, laat mij iets anders doen. Maar als je eenmaal Die die weerstand een beetje overwonnen hebt en je bent over die drempel heen waarbij je je systeem voor je gaat werken en je tijd overhoudt voor creativiteit. En dan is de sky the limit. Tenminste zo heb ik het wel ervaren. Dus in de beginfase heb ik ook aan een systeem gewerkt dat ik dacht, nou dit wordt het niet of dit, dit gaat niet werken. Maar door daar toch ook, eh, toen ik bij het bedrijf Tijdwinds ben gaan werken, daar op een nog professionele manier mee om omweg om, om gegaan, merk ik ook aan creatieve bedrijven waar ik training heb gegeven, dat mensen wel dat licht gaan zien van, oh, wacht even, ik doe dat, Time Management System, ik maak die lijst, dat is niet het doel, het, Doel is om tijd over te houden voor dingen die belangrijk zijn. En dat is misschien wat mij veel de misconceptie voor time management misschien ook wel is. Dat mensen denken: Ja, Job, jij vindt die to-do-lijsten zo leuk, hè? Nou, gaan we maar to-do-lijsten maken. Nee, dat is niet mijn doel. Het is een middel om ja, vrij te worden. Dat klinkt heel, uh, heel hoog, maar ja, zo ervaar ik het wel. En creatief te worden. Ja. En ook minder veel minder stress. Ja. Dus ook juist voor die creatieven zou ik zeggen, ik denk ook de echte goede creatieven, die zijn waanzinnig ook uh, ook heel uh, en die hebben echt een eigen systeem om uh, routine. Uh, routinematig te werk te gaan. Weet je? Als je dat niet hebt, ja, je zult ook, zul ook schrijvers hebben, die halen hele nachten door en die sluiten zich op en die gaan een boek schrijven. Ja, die heb je ook. Maar, <laughs> ik weet niet, wil je lang op een hoog niveau creatief werk maken, dan...
0: Ja. Ja, ik, ik, ik ken genoeg voorbeelden van schrijvers die dus um, gewoon elke dag um, vast drie, vier uur schrijven en altijd op hetzelfde tijdstip, op dezelfde ja. omgeving. Ja. En, um, en tot tot fantastisch werk komen. Gewoon puur de routine. Ja. En ik ben, daar, ik ben daar ook een groot voorstander van... door routine te gebruiken ja. om juist... En ik noem het niet dat je, dat je daarmee ruimte krijgt... en tijd vrijmaakt. Nee, voor mij is het juist... dat je de keuze maakt om dat te doen. Dus dat mm-hmm. is juist waarmee je begint. Dat is het eerste wat je doet. Zodat, mm-hmm. zodat een bewuste keuze is... Oké, okay, ik, ik, dit is wat ik te doen heb vandaag. Ik wil vandaag um, uh, iets schrijven. Of ik wil vandaag iets maken. Of Ik wil vandaag... Een podcast opnemen. En alle andere werkzaamheden, de, de, de kiezels en die, die, mm. het zand, dat valt daar mm. wel naast. Maar in ieder geval zit de eerste grote brokken weg in mijn agenda. Ja. Dat wil ik ja. zelf echt wel doen. Ja. Maar, nu kan ik het niet nalaten om aan jou te vragen: van wat is nou eigenlijk jouw uh, get shit done systeem dan?
1: Uh, mijn get shit done systeem bestaat nu praktisch gezien uit uh, To Do Is, waar ik mee werk. Zou jou misschien ook bekend zijn? Toeltje, ja. Toeltje. Nou, meer dan een tool voor mij. Lijkerheid. Het is voor mij... uh, een taken... Het is inderdaad een toeltje... als je zegt, van, het is een soort van takenmanager. Uh, Maar je kan herhaalde taken aanmaken. Je kan routines en en habit-training in het tool zelf inbouwen... door door taken op een slimme manier te laten terugkomen. Dus uh, ook... Ja, heel praktisch voorbeeld. Uh, je belastingaangifte moet je elk kwartaal doen. Dat vind ik shitwerk. Ga ik altijd, ging ik altijd uitstellen. Heb ik één keer voor mezelf uit, 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 uitgewerkt. Uh, facturen verzamelen. banken uh, uh, Bankafschriften uh, um, matchen. nou Een aantal stappen. Ongeveer vier. Eén keer geautomatiseerd. Waar ik er vroeger... Dagen tegenaan zat te hikken, duurde, ging ik het volgens de wet van Parkinson in een halve dag doen, doe ik het nu in, nou, ik denk, een kwartier. Dus dat is wel, het, is, het heet ook niet voor niets get shit done, omdat het wederom soms een tool is om al het vervelende werk dat ondernemers vaak ook hebben, heel snel uit de weg te ruimen en echt bezig te zijn met creatief en productief zijn in plaats van vervelende administratie (laughs) uh, of uh, of dingen die het ondernemen ook ook soms heel uh, moeizaam en en stroperig maken. Ja. Ja. Daar geloof ik ik wel in, ja. Dus dat dat, dat is uh, 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 te doen is, ik heb daarnaast uh, werk goed met met agenda's uh, als in, ik ik geef trainingen in Outlook, uh, daar zit ook een takensysteem in, dat kan je ook als één systeem. Pak maar, ik werk met Google, uh, Google Calendar. En dan heb ik nog een aantal tools. Zoals er ook ken denk ik, Evernote. Dat is gewoon een ultiem tool om alles wat in je hoofd voorbij komt... ook op één plek neer te uh, zetten. Ik gebruik Braintos om dingen uit je hoofd te halen. Een heel simpel tool, Nederlands bedrijf. Uh, ik gebruik Rocketbook om heel veel dingen op te schrijven... en ook naar één systeem te zitten. Dus als je ongeveer zeven gereedschappen in dat systeem die mij heel uh, flexibel maken dus dat we... en de get shit done is inderdaad een beetje een uh, grap op het get things done uh, wat inderdaad ook wel uh, mooi door David Allen ooit gepor- uh, uh, gelanceerd is maar dat is ook wel een heel complex uh, bewerkelijke flow vind ik hier en daar. Dus ik hou juist van lean en mean. En haal vooral die shit uit je hoofd. Zet het ergens neer. En ga vooral veel tijd overhouden voor leuke dingen.
0: Ja. Yes. Super, dankjewel. Graag gedaan, Erno. Uh, time to get some shit done, zou ik zeggen. <laughs> ja. Ik hoop zeker dat je als, als luisteraar um, wat hebt geleerd over hoe jij als ondernemer. Um, wat stappen kunt zetten om... Ja, minder te werken in de stress... meer in het nu. Mm. Uh, wat dat voor je kan doen. Um, uh, ja, op laatste wat tools genoemd... hoe je... Uh, de, 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 de shit... Nou ja, in ieder geval niet de shit, maar in ieder geval... de, de spullen die je moet doen, die je misschien niet ja. altijd even leuk vindt... ook gedaan krijgt. Ja. En, um, ja, en bijvoorbeeld... het belang voor routine hebben we het over gehad. Nou, dus ik denk mm. dat, je, dat er een heel veel inzicht in zitten... waar ik al lang en honderd procent achter sta... Mooi. Um, al ben ik niet van um, uh, de GTD en ook niet van mijn um, zero inbox. Dat zijn, niet, dat zijn dingen waar ik niet zo erg gek van ben. Mm-hmm. Um, maar routine, dat is wel, uh, dat is wel waar mm. ik heel gek van ben. Dus ik, dus ik kan er enorm in vinden. Dat, dat is natuurlijk altijd makkelijk. Alhoewel, ja, leuk het zorgt ook voor dat het ingewikkeld is om een goede vraag te stellen. Want dan moet ik wel weer nadenken, oh ja, wat... Uh, kan je, kan je dit nou duidelijker maken vanuit jouw optiek in plaats van met mijn eigen optiek? Nou,
1: ik vind, uh, om het toch even terug te geven, Erna, je bent wel een hele scherpe uh, scherpe, denk, scherpe vraagsteller. Dus wat dat
0: betreft uh, uh, heb ik uh, het achterste van zo'n beton laten zien. Ja, nou, mooi. Goed zo. Dat is, dat, is, dat is ook een beetje de bedoeling. En ik hoop dat mensen je leren kennen. Als mensen je ja, hebben leren kennen en die um, willen iets met jouw training gaan doen, um, hmm. hoe kunnen ze dan het beste contact met je opnemen?
1: Ik, uh, ik heb een eigen uh, website, Habits at Work. Zoals gezegd, daar uh, publiceer ik regelmatig blogposts. Posts. Ik uh, probeer ook hier en daar af en toe podcast op te nemen. Uh, dus uh, zo kunnen mensen mij bereiken op Twitter. Yo boy. <laughs> uh, ben ik ook te vinden, zoals jij ook, Erno. Dus uh, daar kunnen ze mij, uh, job at Habits at Work, kunnen ze me ook op de mailtje sturen.
0: Ja, Habits. En niet Apenstaat, maar gewoon Habits www.atworkhabitsatwork.nl Ja,
1: yes.
0: Dankjewel Job. Graag gedaan, Arnaud. Super. Cool. Dat was het mooie gesprek met Job. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat we deze uitzending hoort. Ga ervoor naar arnohannink.nl slash show307. Wil je vanzelf de volgende afleveringen op je telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Als je een iPhone hebt, dan zit daar standaard de Apple podcast app op. Klik op de app, open hem en zoek de AirNorning En abonneer. Heb je een Android telefoon, dan installeer je bijvoorbeeld eerst de Player FM app. Ook daar, open de app, zoek de AirNorning en klik abonneer. Dankjewel alvast. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering mijn Job of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.airnhorning.nl Ik hoor heel graag van jou. Wil je leren hoe je impact zichtbaar maakt om klanten en medewerkers aan te trekken? Wil je weten wat de drie basiswaarden zijn voor resultaat? Hoe je meer resultaat krijgt om minder te doen? En wil je de zeven tips leren om goed nee te zeggen? Vraag dan nu het boek Beslissingen voor meer impact aan op airhorning.nl. Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Er is ook een Kindle en e versie. Wil je de papieren versie van het boek, dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Dit is mijn nieuwste boek en daarom bid ik het je gratis aan. Vraag het daarom nu aan op rnowning.nl. En ik weet, je hebt een volle agenda. Je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dank je wel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl